0: Дома хорошо
1: Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова Предновогодний у нас сегодня выпуск, друзья И, конечно же, подводя итоги года, очень приятное хотела сделать не только наша аудитория Я вот, наконец-то, не буду скромничать но и мне. Поэтому сегодня мы будем говорить про умные путешествия. И для того, чтобы такие путешествия в нашей жизни случались, есть у нас одна классная тема, разработанная уже на всю страну, широко представленная. По этому замечательному поводу у нас сегодня в гостях Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона городская экономика Агентства стратегических инициатив. И Сергей Рыжов, генеральный директор Агентства бизнес-туризма MySmarket, руководитель проекта Промтуризм Практикум. И, конечно же, говорить мы сегодня будем о промышленном... Туризме, Но прежде, на этот Новый год мы хотим вам пожелать чего?
2: Ну, наверное, на Новый год традиционно что можно пожелать? Можно пожелать, чтобы люди загадывали э, мечты, желания, строили планы. И в этом плане, наверное, промышленный туризм идеален. Потому что промышленный туризм, мы не устаем это повторять, это возможность за одну короткую экскурсию прожить сразу, удивительную, другую, непохожую жизнь. Так вот, новогодние каникулы, время самоопределения, время поиска себя, время планов на год, на десятилетия, на всю жизнь, да, самое время для того, чтобы посмотреть, о чем живут люди самых разнообразных профессий.
0: Ну, я, наверное, пожелаю всем в этом году открыть несколько граней нового. Начать готовиться уже к следующему Новому году и, соответственно, попробовать сделать экскурсию для себя на какую-нибудь винодельню и выбрать на этот и следующий год себе любимое игристое.
1: Почему ты так посмотрел на меня в этот момент?
0: Ну, потому что все прекрасное любят в этой студии, и наши слушатели в том числе. Посмотреть на пищевые производства и, возможно, выбрать для себя новые вкусы наших региональных брендов. Ну, а так как в этом году очень много у нас разработала предприятие стажировок и демонстрирует разные профессии. Возможно, загадать себе, найти новую грань профессии, поехать туда и сменить работу и место жительства.
1: Здорово! Новый год, новая жизнь, новые возможности и новый, кстати, акселератор по промышленному туризму, уже третий. И Я помню времена, когда... Три года назад говорили, что больше это не повторится. Но, тем не менее, третий год предприятий становится больше. Этот год ⁇ год рекордсменов по количеству регионов, да, которые вошли в эту программу. 74 заявки были поданы, 67, я так понимаю, одобрены. то есть, мы предполагаем, что 67 регионов через какое-то время смогут представить нашему вниманию интересные, увлекательные экскурсии с умными путешествиями. Оль, давай с тебя продолжим, с тобой продолжим эту вот эту часть. Лыжи впереди. Зима. Чем дополнить, чтобы загрузить мы могли не только ноги, но и голову? Что-нибудь около Шерегеша, например.
2: Ну, около Шерегеша понятно, что это традиционно. мне кажется, мы из эфира в эфир говорим про угольную столицу, про тот потрясающий кейс, который есть у Кузбасса, когда возможность совместить горнолыжное путешествие не просто с посещением предприятия, а с самым таким до глубины души проникающим знакомством с историей угледобычи. А когда посещение предприятия у нас дополняется, вернее, скорее всего, начинается, да, когда мы прилетаем в Кузбасс, мы сразу отправляемся ко времени прилета самолета открытому ресторану «Забой», где пробуем шахтерский завтрак. У меня есть легкое подозрение, что все-таки это очень творческая интерпретация шахтерского завтрака. Иначе мне кажется, что они бы тогда только завтракали, а не работали, потому что это настолько вкусно, красиво, интересно, да? и при этом ну, в интерьере шахты уютно. Да? Потом мы отправляемся в потрясающий музей Красная горка, где смотрим спектакль молодежного театра. Пронзительного пронзающего до глубины души, заставляющего э, плакать даже взрослых мужчин, да? но возвращаемся после этого совершенно с другим осознаванием, пониманием вообще развития промышленности и, наверное, своей роли в развития промышленности страны и своего собственного карьерного пути. Ну и потом, конечно, грандиозные белазы, карьеры, химические производства, опыты в лабораториях, роль такого эколога-надзирателя с тестированием систем очистки. все вот это удивительным образом миксуется в такой промышленный тур. Это если мы говорим про, собственно, непосредственно близость к Шерегешу. Да, это у нас не единственный объект, расположенный рядом с горнолыжным курортом, потому что все, кто катается у нас на Южном Урале с огромным удовольствием на третий день, когда вроде как устали, да, и хочется каких-то других впечатлений, и замерзли. На горе, возможно, и очень хочется согреться. Вот те туристы у нас отправляются в доменный цех Магнитогорского металлургического комбината, либо в цех прокатки металла, а там очень-очень тепло зимой, и там невероятно красиво, зрелищно, масштабно и грандиозно ты упомянула фразу про умные путешествия, и, наверное, как раз это одна из фишек новой образовательной программы. Это уже не акселератор. И, кстати, Амалия, мы вообще ни разу не врали, когда говорили о том, что акселератор 1.0 не повторяется, потому что акселератор 2.0 был совершенно другой. А та программа, которая реализуется сейчас, это вообще совершенно особенная. Я думаю, что ты дашь мне возможность отдельно про это поговорить. Но возвращаясь к сценариям и к умным путешествиям, очень радует, что в в этом году большое количество регионов, большое количество предприятий сделали ставку именно на а, такие научно-популярные научно-познавательные туры. Когда они открывают не только производство, но и лаборатории. Когда они открывают лаборатории при вузах, когда они открывают научные станции и рассказывают, как вот это вот все работает. Это действительно отдельная вселенная не менее, не более интересная, просто немножечко другая, когда мы смотрим на промышленность не только с точки зрения, да, вот конвейеры, станки, технологии, а с точки зрения того, а как вообще до этого додумались, а как это изобрели и как такие невероятные вещи, которые на грани сегодня и завтра, да, воплощаются. И вот это действительно невероятно интересно, мы ждем таких решений к весне со стороны Новосибирской области, со стороны Томской области, это традиционно такие регионы с огромным наукоемким производством, потенциалом, да? и я думаю, что это точно будет невероятно умно, познавательно, интересно.
1: Скажи, пожалуйста, Сереж, в преддверии новогодних праздников корпоративная вот эта вот история и корп-сегмента как предпочитает внедряться в вот эту тему промышленного туризма, может уже есть у тебя какие-то запланированные такие вот кейсы на больших заводах и пароходах, условно говоря?
0: На самом деле, действительно, этот сезон осенне-зимний показал большой интерес при проведении многочисленных мероприятий, а это годовые стратегические сессии, цикловые совещания, то есть там, где людей заставляют подводить итоги мучительно и думать о будущем еще более серьезно, как раз разбавлять посещением предприятий. У нас был прекрасный кейс для нефтяной компании, когда в Санкт-Петербурге, проводя мероприятия, люди потом на целый день уехали на русские самоцветы, на фарфоровый завод и насладились собственно этой эстетикой, красотой, но и смогли пообщаться действительно с менеджментом о своем насущном. За этот год хорошие показали такие динамику Калуга, и Боско принял несколько групп в Ивановской области, Ивановские ситцы. Это были профессиональные посещения с целью познакомиться и с производством, и действительно наладить э, такие байерские свои контакты. И в Свердловскую области больше 300 э, человек-делегатов планируют в рамках своего мероприятия посетить «Уралхиммаш».
1: Mm-hmm. Хорошо. А какое-то самое, может быть, знаковое такое вот мероприятие корпоративное, которое тебе запомнилось за этот или, может быть, за вот последние годы, что-то такое для корп-сегмента, что возможно, было реализовать только на каком-то промо-объекте. И это получилось, это было круто, и ты прям сам как э, человек, который делает э, очень качественные венты, этим гордишься.
0: Ну, я, наверное, обозначу здесь сразу два э, формата. Первый это снова туда, где Ширигеш, Это Кемеровская область, у нас компания СИП-Шахта Строй совместно с дизайнером сделала целое невероятное у себя представление пока мод внутри цеха, они остановили это ради этого производства, и это было событие, которое, к сожалению, длилось всего один год, но они один день, и они сейчас уже планируют на следующий год продолжение, и, конечно, понимают, что это событие теперь может стать притягательным и для туристов, а не только для жителей своего города. Ну и, конечно, наверное, самой главной такой истории этого года — это случилась ночь заводов, то есть у нас... Люди постепенно уже привыкли к формату ночи музеев. А здесь в больше чем 10 городах открылись заводы. И ночью это были целые представления, погружение в экскурсии, перформансы, инсталляции. Я надеюсь, что каждый из наших 67 регионов, которые, собственно сейчас учатся, подумают о создании собственного такого события, которое станет украшать их регионы промышленность.
1: Уже есть что-то вот такое же грандиозное у тебя в планах на 2024 год?
0: Наверное, вот с точки зрения событий пока в проекте, а вот с точки зрения грандиозного проекта, который в этом году начал свое начало, и я надеюсь, что у ребят из Норильска все получится... Это создание большого, первого в России визит-центра и центра промышленной культуры. Компания «Норникель» вместе со своими предприятиями и предприятиями города Норильска создают такой центр. Он будет насыщен множеством лекций, событий, мероприятий и станет входной для всех туристов, которые прибывают, чтобы познакомиться с историей. Написано сейчас уже пять концепций а, для каждого из предприятий, и вот формируется концепция для самого Центра промышленной культуры.
1: Что нового ждет нас в промышленном туризме, об этом расскажем скоро.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика агентства стратегических инициатив» и Сергей Рыжов, генеральный директор агентства бизнес-туризма MySMarket, руководитель проекта «Промтуризм практикум». Ребята так смеются, потому что а, аудитория наша уже знает, а я это не скрываю. Единственное, что я всегда зачитываю, это имена, фамилии и должности, даже если в студию приходят действительно любимые и очень узнаваемые мной и вами наши слушатели, друзья. Ну что ж, продолжаем. Урал Химмаш удивляет, объединяет искусство и промышленность. Уже дошли до того, что у нас теперь на заводах балет, барабаны. В общем, что
2: еще? Чего еще ждать? Ну, у нас на заводах, как рассказал Сергей, еще и модные показы. И балет, барабаны – это действительно удивительная рекламная кампания тяжелого металлургического предприятия, когда в цехах танцуют балерины, в цехах установлены барабанные установки, и это либо тяжелый рок, либо классическая музыка, позиционируя промышленность действительно как отдельный вид искусства, как невероятно зрелищное, как невероятно эстетичное и красивое, да, красивые объекты. И в сторону такого сочетания, такой коллаборации, искусство красоты дизайна и промышленности пошли сегодня многие предприятия это вполне объяснимо да у нас промышленность хочет быть актуальной модной престижной трендовой для молодежи и это очень здорово да потому что мы все понимаем что конкуренция за молодежь идет не только в сфере зарплаты, но и в сфере тех условий, да, в сфере имиджа промышленных предприятий. очень И как раз об этом мы очень много говорим в нашей третьей образовательной программе. Да, вот эта связь а, промышленности и эстетики. Очень здорово, что промышленные предприятия сегодня не просто занимаются, скажем так, украшательством цехов, да, делают это с невероятно тонким пониманием такого культурного кода невероятные интересные кейсы Ивановской области, где промышленное предприятие, создавая современный дизайн, комфортный, современный, удобный для своих сотрудников, с особым трепетом относится к тому наследию авангарда которая для Ивановской области является особенно значимым. И когда современные цеха стилизуются со слоганами советского периода, которые оказались необычайно актуальными на сегодня у нас, мне кажется, в в проектной команде по промтуризму как раз очень, очень модная такая игра, стикеры с этими как раз слоганами, не потерявшими свою актуальность для любой проектной работы. Когда вот эти рисунки, вот эта эстетика авангарда передается в современных предприятиях, это все очень красиво миксуется, это необычайно здорово. И очень классно, что предприятия пошли действительно в этом направлении, делая очень красивые ивенты, сохраняя то, что у них есть, и обогащая это новыми смелыми дизайнерскими решениями.
1: Какие кейсы, Сереж, ты можешь добавить вот в копилку таких классных сочетаний на стыке искусства и промышленности?
0: Мне сейчас хочется передать такой привет Санкт-Петербургу, потому что буквально недавно в рамках третьей акселерационной программы мы записывали интервью с а, директором по развитию и связям с общественностью завода ракета а, где собственно все что делают а, коллеги пронизано как раз сочетанием а, сохранения истории и современного искусства от дизайна часов которые сегодня невероятно а, востребованы популярные а, и как раз а, разработанное ими новое пространство, музейное, экспозиционное, где можно погрузиться как в исторические аспекты, так и увидеть современный шоу-рум с высокотехнологичными разработками. И после этого познакомиться с теми мастерами, которые действительно создают механизмы, а у нас всего 6 на сегодняшний день заводов, которые именно создают механизмы, они просто собирают часы. Это достойно уважения. Поэтому такие продукты, они интересны и индивидуальному посетителю, и группе молодежи, и корпоративным клиентам. И самое главное, четко передают вот этот вот дух места с духом промышленности и его истории.
2: Ну вообще Питер пошел уникальным путем, да, по развитию промышленного туризма. Амалия, позволь, да, я так перебила практически, да? В этой студии это нормально Да, вопрос ведущего Потому что вот это понятие Новая туристская география Которая активно продвигается Сегодня Санкт-Петербургом Потому что все видели привычную Фасадную дворцовую историю А сегодня ищут какие-то новые смыслы Новые объекты Для второго, десятого, пятидесятого Возвращения в северную столицу И здесь промышленный туризм становится опять-таки по-питерски такой основой для творческого исторического переосмысления. Когда знакомство с городом, и когда сегодня экскурсоводы, в том числе, которые обучаются в рамках нашей образовательной программы, рассказывают про эстетику заводов Санкт-Петербурга, про те новые промышленные или современные технологические объекты строительства именно с точки зрения того, как это создавалось. Известная вот эта объездная трасса, мост, современнейшее, э, очень утилитарное строение, которое было создано для того, чтобы решить вопрос с пробками, но при этом и Санкт-Петербург и там не мог уйти от эстетики, от глубинных смыслов, потому что отбойники э, выглядят как Дракары, те самые скандинавские лодки, которые возможно когда-то много веков назад как раз курсировали по северному морю, по балтийскому морю и возможно даже заходили в него, когда фонари сделаны как крылья чаек и рассказ о том, как вот это все создавалось так как любой завод строился все равно с точки зрения того, чтобы это было красиво изначально, со времен основания города, и это пробрасывается очень изящно через века в современность, вот такой промышленный туризм, он получается на сегодняшний день только у Санкт-Петербурга.
1: Есть вообще ощущение, что Санкт-Петербург делает особую ставку на промышленный туризм, потому что там же прошел в этом году и российский промышленник, не только в этом году, и не первый год, и не последний он там проходит. Тогда вопрос вот из этой области, смотрите, про промышленный туризм. Когда мы говорим про Большие заводы, да, про какое-то наследие, которое досталось, да, про какие-то корпорации, здесь все понятно. Можно ли говорить о том, а может быть, это уже так и происходит, я просто, может, не в теме, да, что есть какие-то гаражные производства, условно говоря, и я сейчас не про виноделов, потому что этот термин «гаражное вино», он такой абсолютно профессиональный, да, А я про какие-то производства, какие-то технологии, что-то, что действительно собирается, ну, условно говоря, в гараже, в каких-то небольших таких ангарах, но имеет большую ценность, имеет достаточно высокий потенциал и имеет большой интерес из тех же больших госкорпораций или каких-то других серьезных таких заказчиков. Вот такая тенденция. Она вообще как-то просматривается? То есть вот этот новый промышленник, молодой промышленник, другой промышленник, как угодно, он сегодня в России есть? Мы можем говорить о том, что это уже ну, ощутимая такая история?
0: Мы не только можем говорить, что он есть. Мы можем говорить, что он уверенно и очень хорошо развивается. Причем не только в части роста экономической прибыли или объемов. А именно с точки зрения, что вот у этого рода предпринимателей особый дух сделать предприятие, которое будет работать на века. Приведу пример. У нас в Оренбургской области в прошлом году во втором акселераторе были оренбургские пуховницы. Это уникальное семейное предприятие, у которого вот вот, это ремесло само качество в шестом поколении и как раз владелица сейчас на секундочку товарного знака Оренбургский пуховый платок, человек смог это зарегистрировать она говорила, меня просто вот с пяти лет брали и как бы говорили давай вяжи платок мне жутко не нравилось Но потом, говорит, когда я вышла замуж за человека, у которого тоже это в роду было, мы создали компанию, и сейчас их продукция, они выставлялись в ЦУМе, у них за три дня все разобрали, они вот этот остров после этого не знали, как бы что с ним делать, потому что на месяц как бы арендовали. Они создают этот атрибут не в виде оренбургского пухового платка, как такой какой-то бабушкин атрибут, а действительно как искусство, которое может одеть на себя девушка или женщина на вечернее какое-то представление и использовать в бытовом платье. Они делают коллаборации с современными дизайнерами, и это действительно как бы очень круто выглядит, и самое главное, что они вплетают туда и дальше свое поколение. Второй, как бы, яркий пример — это история с сыром. Борисовский сыр в Белогородской области. Предприятие, которое началось тоже буквально с такой внутренней инициативы предпринимательской. Человеку захотелось развенчать мифы, и он обучился этому ремеслу. И сейчас это шикарное производство, которое выпускает в том числе уникальный шоколад со вкусом сыра. Это такой микс, и это то, что действительно становится интересными территориальными брендами, которые дополняют наши с вами путешествия.
2: Дополнишь? Ну, На самом деле есть целые регионы, которые делают ставку именно как раз на продвижение тех предпринимателей, про которых ты говоришь, Амалия. Орловская область, Светлана Копылова, директор торгово-промышленной палаты была у тебя в эфире, как раз тоже рассказывала про кейсы. Так вот там в рамках промышленного туризма, инициативы по развитию промышленного туризма, создан отдельный проект поддержки таких предпринимателей, продвижения, вытаскивания их в большой свет, который носит очень интересное название «Встаем на крыло», ну, потому что Орловская область и соответственные ассоциации, и целый регион как раз делает ставку на то, чтобы показать, в России есть молодые предприниматели. Это те предприниматели, которые создают производство. Это те предприниматели, которые развивают эти производства, которые делают действительно это делом своей жизни. да, И Сережа правильно сказал, делают на века. Не просто сегодня создал, заработал, да, там, выиграл контракт и перестал свернуть производство. И которые мы видим. Шаг за шагом, вот от того, что ты сказала, от гаражного производства, от совсем какого-то такого небольшого объема, вырастают действительно в крупные компании.
1: По поводу Орла, раз уж мы заговорили, давайте действительно придадим привет Орловской области. Свет, тебе огромный привет вам всем. 150 лет скакуны, которые на главных скачках берут все призовые места. И порядка, по-моему, пяти уже предприятий с уникальными экскурсиями, которые работают на постоянной основе. Это означает, что практически для того, чтобы попасть, нужно только желание. Чем еще удивляет промтуризм, об этом мы расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив, и Сергей Рыжов, генеральный директор агентства бизнес-туризма «Майс Маркет», руководитель проекта Туризм Практикум». «Промтуризм» вышел на другой уровень. Стал финалистом, лауреатом, не знаю, гран-при, в общем, все, что можно на самых престижных премиях собрать – за 2023 промтуризм собрал. Сереж, ты нам можешь об этом рассказать. Нам есть с чем тебя поздравить, и мы поздравляем. Расскажи, пожалуйста, что это вообще все было, о каких наградах идет речь, почему это получилось, и почему действительно вот такое прям признание в этом году в целом, ну давайте так отдельно скажем, прям вот тренда, да?
0: Ну, наверное, знаково, что сегодня уже 50 регионов вовлечены и учится еще, как мы в самом начале сказали 67 И, конечно, такой тренд Невозможно не замечать И на текущий момент У нас две премии Уже отыграны Это премия BEMA Best Experience Как раз Media Awards Это вариации различных Таких самых современных Инструментов по продвижению И в этом году, как продвижение территории, промышленный туризм участвовало и в финал вышли три региона: Это Кемеровская область, это великолепнейшая Курская область и, конечно же, Москва. Причем, надо сказать, что Москва показала себя с проектом «Открой Моспром». Если кто-то из наших слушателей еще не знает о нем, то... Бегом надо гуглить э, это название и это возможность абсолютно бесплатно посещать самые классные интересные экскурсии э, на предприятиях э, Москвы. А, и вторая премия, которая буквально на прошлой неделе прошла, это Майс Это премия, связанная с позиционированием лучших решений в корпоративном сегменте. А здесь у нас э, в финале Оказались Белгородская область с металлоинвестом. Это Липецкая область с особой экономической зоной, где в том числе можно посетить уникальное предприятие, где обжарку кофе делают. До сих пор. После этой экскурсии я лично всегда сам заказываю кофе именно этого предприятия на Озоне. Я
2: думала, ты про Эволют скажешь, а у тебя И это, кофе
0: дру, это, э, это другое, другая зона, но как бы тоже э, хорошие настоящие электромобили делают именно в Липецкой области. Можно тоже посетить и посмотреть, и что-то себе подзаказать. Ну а победителем на Майсе Водзе стала как ни странно, все, что ближе каждому из нас. Это Пермская шоколадная фабрика, то, что а, мы любим с детства, с уникальной вообще а, экскурсии, где ты погружаешься в мир а, а, создания конфет, и в конце а, становишься тайным ценителем, и можешь, а, и, конечно, приобрести свою продукцию. Ну, а в феврале месяце нас ждет новый этап Russian Travel Awards, где как раз мы узнаем, какие пять регионов выйдут в финалы, кто станет победителем именно для туристов, что можно посмотреть в этих регионах.
1: А финалисты известны? То есть пятерка уже определена или нет?
0: Пока ждем. Ждем. Пока идут экспертные голосования, оценки и финалистов пригласят оргкомитет в феврале как ни странно, в Санкт-Петербург для вручения этой премии. Ну, тут надо вообще, в принципе, сказать, что мы вокруг Санкт-Петербурга ходим не только потому, что это прекрасные примеры, но в целом, как я говорю, идейным вдохновителем нашего бизнеса был Петр Первый, потому что он первый придумал промтуризм, организовывать бизнес-миссии выездные, а потом привозить иностранцев и показывать всю гордость и мощь Предприятие Российской империи.
1: То есть ты, вы добавили только то, что за это можно брать деньги.
0: А, кстати, хороший, и интересный посмотреть в архиве, брал ли Петр Первый с иностранцами деньги мне кажется, да, за был. посещение предприятий.
2: Оль, ты хотела
1: что-то добавить? Я...
2: Ну, На самом деле, когда Сережа рассказывал про победителя, да, пермскую кондитерскую фабрику, мне кажется, что это название знакомо Всем любителям кинематографа российского, да и всем, кто посмотрел фильм «Анна Мелькян», «Чувство Анны», вспоминаем, что она как раз была сотрудницей этого предприятия. И, между прочим, во время съемок фильма в кадр попали как раз реальные сотрудники этого предприятия. Так что промтуризм действительно очень широко шагает по стране. Скажи,
1: пожалуйста, кино – я знаю, что у вас есть очень интересная тема железно-креативно. Мы сейчас не будем об этом, потому что это отдельная история. Но в то же время, насколько я понимаю, были, по-моему, какие-то проекты, связанные с киноиндустрией, и как-то пытались раскачать эту тему вот промки в. Искусстве в кино есть ли уже какие-то конкретные а, кейсы, на которые ты можешь ссылаться, говоря вот о том, что кино уходит в сторону промтуризма, пытается как-то это все красиво представить, или пока проба пера?
2: Но мне кажется, что этот процесс пошел его не остановить, так же как развитие промышленного туризма. Да, вот три года назад мы еще только там Строили какие-то планы, и сегодня, смотря о каких грандиозных результатах говорим, то же самое с промышленностью, как источником вдохновения. Это было всегда, это будет всегда. Опять-таки вспоминаем советский кинематограф, совершенно замечательные фильмы, которые на одном дыхании смотрятся и сегодня. Да, на фоне э, индустриальных пейзажей, на фоне предприятий. Там мы видим человеческие судьбы, истории любви, которые разворачиваются как раз там, где мы проводим много времени. И то, что э, не только офисные площадки да, и там э, креативные агентства могут служить декорациями для самых интересных человеческих историй, но и промышленные предприятия, это несомненно. Э, мне очень нравится, что в эту тему сегодня у нас идет молодежь. И сейчас совместно с Минпромторгом как раз мы организуем очередной проект, который родился на молодежном форуме «Таврида», когда молодые ребята, это прям вот совсем такие энтузиасты-любители, операторы, режиссеры, снимают фильмы про предприятия. Это где-то мини-ролики, где-то это большие сюжеты. И это, несомненно, очень здорово, очень интересно, мы посмотрим что получится. Я думаю, что поговорим как раз об этом в том числе в эфире. Очень здорово, что крупные корпорации пошли, вот как раз отходят от съемок таких просто промо, рекламных фильмов, опять-таки в рассказывании человеческих судеб. потрясающие работы для компании «Металл Инвест», для компании «Сахалинская энергия», Антона Войцеховского, когда мы действительно видим, с одной стороны, грандиозный масштаб промышленности, а с другой стороны, мы видим те важные истории любви к своему делу. И это не пафосные слова, это все смотрится очень органично, очень здорово. Та же «Сахалинская энергия», то, как они формируют свой... рекламный видео контент небольшой фильм останов не остановка Потрясающий процесс, когда в разгар ковида на техническое обслуживание должны были остановить одновременно газодобывающие платформы, газоперерабатывающие огромный комбинат. Но понятно, что это все очень сложно, очень сопряжено с большой опасностью. И как четко слаженно команда отрабатывала, вот этот 10-минутный фильм, он смотрится действительно как... Такой блокбастер да, про супергероев, у которых это получилось.
1: Где его сегодня можно посмотреть? Он доступен? Его но... можно
2: посмотреть на сайте «Сахалинской энергии». У них есть целый раздел, да, как раз их видеоконтент, он вполне доступен. Более того, интереснейшие мультики про эко... экологическую повестку, про коренные народы Сахалина и Дальнего Востока, да, это все тоже можно посмотреть у них же. Два
1: раза в этой студии в гостях была Наталья Пахолкова, рассказывала нам про Сахалин. Наташ, тебе опять привет. Мы с ребятами говорили вот э, за эфиром, что привет и тебе улетает, ну, практически через неделю, это точно. Отсюда это говорит о том, что мы вновь тебя ждем. Э, давайте про третий все-таки акселератор, э, образовательную программу. Ты, ты меня справедливо поправила, расскажи, пожалуйста, чем так принципиально отличается.
2: Да, действительно, мы делаем акцент как раз на то, что это не акселератор, это действительно образовательная программа, выпускники которой, а их на минуточку тысяча, ну, то есть тысячи э, людей, которые сейчас обучаются, кто-то, возможно, успеет сделать себе подарок к Новому году и пройти всю образовательную программу она а более 100 часов до да, информационного контента, выполнить все домашние задания и получить сертификат как такой новогодний подарок э, о прохождении обучения. Кто-то сделает это чуть позже, да, но от этого обучение станет не менее интересно. Кто-то сделает себе как раз подарок посмотреть все эти лекции такой новогодний марафон на каникулах, это действительно образовательная программа, готовящая специалистов по промышленному туризму. И когда мы говорим «специалист по промышленному туризму», это не просто красивое сочетание, это действительно некая новая профессия, Совместно а, с коллегами из а, Комитета по туризму Санкт-Петербурга, из Центра а, компетенций по сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, которые стали в этом году партнерами да, в рамках проекта, на, национального проекта туризма, индустрии и гостеприимства, да, мы разработали, очень системно подошли вообще к обучению кадров в промышленном туризме, потому что мы понимаем, что запрос на этих людей огромен. Мы разработали проект профессионального стандарта. А что он дает? С одной стороны, он значительно облегчает жизнь работодателям, тем предприятиям, которые понимают, что им нужны такие специалисты, но которые слабо понимают, а что должен этот человек делать. С другой стороны, тем людям, которые хотят овладеть этой профессией. Вот этот профессиональный стандарт, на его основе уже строилась вся образовательная программа. Да, мы поняли, что вообще человек-специалист по промышленному туризму — это такой супергерой, который должен обладать огромным количеством навыков, умений, потому что это сопряжено и с безопасностью, и с имиджем российской промышленности в целом, да, и с некими даже актерскими талантами, как классно, интересно рассказать про производство, влюбить в это производство тех, кто побывает на экскурсии. И это действительно образовательная программа, включающая 6 разнообразных модулей. И она... Вот теперь мы надеемся, да, что можем сказать, что мы не будем перезаписывать эту программу, потому что она пишется в невероятно красивой студии. Да, она пишется профессионально, она пишется с понятными, интересными презентациями. И порядка 70% контента что очень важно, да, по сравнению с первым, со вторым акселератором, это практики. То есть те люди, которые прошли этот замечательный путь по созданию продуктов по промышленному туризму.
1: Что нового придумали гуру промышленного туризма, об этом расскажем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Копова. У нас сегодня в гостях Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика агентства стратегических инициатив». Сергей Рыжов, генеральный директор агентства бизнес-туризма «Майс-маркет», руководитель проекта «Промтуризм-практикум». Мы вот такие все умные, распрекрасные и рассказываем нашей аудитории, что можно вот это, еще вот это. Давайте ближе к практике. Как это все сделать, где это все посмотреть, где заказать экскурсии, как найти эти предприятия, и вот хотим мы отправиться в такие умные путешествия. Что делать?
2: Что делать? Идти на сайт промтуризм.онлайн, находить раздел экскурсии, раздел называется «Все на завод», читать, вдохновляться, находить контакты, созваниваться, списываться с организаторами этих экскурсий и, несомненно, отправляться на эти экскурсии. Порядка 100 компаний предлагают свои профориентационные, познавательные, самые разнообразные программы, и действительно их можно сейчас забронировать. Кроме того, зайти в мобильную сеть ВК и посмотреть новое мобильное приложение «Открытая промышленность», которая так и называется, и вот там все немножечко сложнее и интереснее. Там мы не просто читаем про предприятия, там мы отвечаем на викторины, квизы, на самые разнообразные каверзные вопросы, демонстрируем свое знание российской промышленности, ну, либо получаем эти знания, находим эту информацию, копим баллы, и уже на эти баллы совершенно бесплатно отправляемся на экскурсии. Пока в этом мобильном приложении у нас заведены экскурсии по Москве, по предприятиям Москвы, но это только начало, потому что стартовали мы с коллегами совсем недавно, вот буквально в ноябре месяце. До конца года еще пять регионов появятся в мобильном приложении, но и 2024 год у нас станет годом, когда зашли, прочитали, погрузились в этот невероятный мир И отправились и на космодром Восточный в Амурскую область, и на те самые прекрасные винодельни э, в Краснодарской крае, о которых уже говорил Сергей, и на конфетные фабрики, и на самые-самые разнообразные предприятия по всей стране. И еще раз, можно будет эти экскурсии купить, либо э, блеснуть своими знаниями, показать себя экспертом по промышленности и получить эту экскурсию бесплатно.
1: Я знаю, что пошли вы все, друзья мои, кто трудится вот в части промтуризма. А дальше, и кроме экскурсии появились отдельные туры, промтуры. И насколько я помню, и Викторины, и для них тоже существует, по-моему, Минпромторг вместе как раз совместно с, с агентством. Да, совместно с агент... технических... Совершенно верно. Так расскажи нам об этом.
2: На самом деле, да, это тоже такая удивительная возможность выиграть не просто экскурсию, а совершить настоящее путешествие. Наши победители викторин, которые бывают в телеграм-канале Минпромторга, да, просто нужно подписаться на этот канал и отслеживать регулярно эти возможности, уже побывали на Кузбассе в третий раз, мы передаем сегодня привет этому прекрасному региону в Пермском крае, в Норильске, опять-таки, о котором мы сегодня говорили. Спускались в шахты, э, смотрели, общались с роботами, ели конфеты, пробовали самый вкусный заполярный хлеб и так далее. Это действительно интересный формат э, таких путешествий. Что касается маршрутов, э, Амалия это сказала абсолютно правильно, то есть мы уже шагнули от экскурсии от проходной до проходной, от завода до завода, от ворот до ворот, в не просто создание маршрутов, а создание межрегиональных маршрутов на замечательной выставке Россия, да, прям чуть ли не в день старта. Ее мы подписали соглашение между четырьмя дальневосточными регионами. Как раз Сахалин у нас был инициатором этого проекта, и тот слоган, с которым Сахалин выступал у тебя в эфире, здесь начинается рабочий день но он начинается не в одном Дальневосточном регионе, а по всему Дальнему Востоку. Так вот эта вот серия этих маршрутов замечательных, да, объединенных тремя темами. Тема — это полеты. Да, здесь мечты о полетах воплощаются в реальность. И маршрут, объединяющий предприятия Хабаровского края комсом, в Комсомольске-на-Амуре, где создаются самолеты, да, «Сухой Суперджет», российские самолеты до космодрома Восточной в Амурской области — Через новый аэропорт Южно-Сахалинска, вот этот потрясающий маршрут, второй маршрут ⁇ Энергия Земли и Энергия людей, где мы можем посмотреть и предприятие Сахалинская энергия, и грандиозный строящийся проект Сибура в Амурской области да, в Свободном. И это удивительно, потому что это тот объект промтуризма, на который нельзя приехать дважды. Он постоянно растет, строится и отслеживает динамику строительства предприятий. Это совершенно особое направление. И предприятие грандиозное, наша новинка третьей образовательной программы. Предприятие в Забайкальском крае, Удаканская медь. Один из мировых лидеров по добыче, или как бы сейчас поправили промышленники добычи. Вот этот маршрут и, конечно же, тема БАМа возрождение БАМа, трансформация БАМа на Дальнем Востоке, все это под брендом. Здесь начинается рабочий день, мне кажется, станут настоящей сенсации для путешественников в 2024 году.
1: Ну, про БАМу. В следующем году юбилей, большой, да. долгожданный, достаточно большое количество проектов разных под эту дату, конечно же, уже сегодня готовятся, и дальневосточные регионы сделали такие межрегиональные маршруты, посвященные этой теме, и я знаю, что активно Иркутская область подключается к этому вопросу, они так немножко обиделись, что остались за бортом разных экспедиций вот в части БАМа, которые недавно прошли. Друзья, давайте так, понятно, что вы проезжаете огромное количество, посещаете огромное количество самых разных предприятий, Конечно же, смотрите, ну, наверное, уже посмотрели все регионы, ну, или давайте, хорошо, почти все регионы нашей страны с точки зрения а, вообще в целом промки и промтуризма. Пусть каждый выберет три экскурсии. Мы сейчас не про предприятия в чистом виде, не про масштаб, не с точки зрения профориентации, не с точки зрения безопасности, с точки зрения вот удивления, впечатления, да, вот этих эмоций, за которыми, собственно, мы и отправляемся в путешествие. Вы пока подумайте, я полагаю, что вам какое-то там время, наверное, нужно, чтобы выбрать три, потому что это сложно. Я могу сказать вот из того, что мне запомнилось и вот прям как-то перевернуло, это все, что было связано с авиа, с небом, в как раз в Комсомольске-на-Амуре. Причем и Комсомольский на Амуре, авиационный завод имени Гагарина, истребители и суперджеты, и самое главное люди, которых мы увидели и тут и там, которые действительно влюбляют в небо. Ты просто выходишь оттуда совершенно другим человеком, у тебя крылья за спиной, и ты, ну, готов просто рубиться потом с любым, кто тебе скажет, что наша авиация больше не существует или там не способны переродиться или что-то еще и э, предприятие которое мне ну как бы тронуло меня так особенно э, это было в Иркутске э, компания asia music company по моему называется музыкальные инструменты э, тронуло меня то что один и тот же музыкальный фрагмент э, он демонстрировался на фортепиано-соната, пианино-соната, и на Ямахи. И когда мы увидели абсолютно наполненный, насыщенный звук в первом случае, такой достаточно плоский, глухой, я бы сказала, во втором, то вот здесь ты понимаешь, вот она с одной стороны силы бренда, а с другой стороны вот он человек, который с детства, уже с трех лет определил свой путь э, и понимал, что дальше-то его судьба. Много действительно предприятий, которые порадуют, которые удивляют. Сереж, ну вот ты бы что назвал? Я еще раз подчеркну, не с точки зрения профориентации, с точки зрения вот обычного туриста, который действительно хочет для себя что-то новое открыть.
0: Я бы все-таки поглубже бы познакомился с Самурской областью, потому что это возможность увидеть Китай. Ты находишься в городе Благовещенск, и вот, вот он через километр светится, а сейчас, слава богу, ковидные ограничения снимаются, и можно в рамках а, путешествия совместить, попробовать кухню, познакомиться с этим. А второе, такая мальчиковая история, все, что находится в Челябинской области, завораживающая, начиная там, от магнитки автомобилей «Урал», Челябинского трубопрокатного завода и заканчивая оружейной фабрикой, где делают ножи из дамасской стали. Ну и то направление, которое сейчас год от года привлекает туристов, это Дагестан. Здесь как раз познакомиться с предприятиями, которые, с одной стороны, являются легендами, как Кизлярский коньячный завод, а с другой стороны есть предприниматели, которые делают турбеч, которые делают ножи, которые действительно сегодня продолжают свои традиции и делают достойный продукт.
1: Оля, я вижу, ты призадумалась, причем так уже достаточно давно ты призадумалась.
2: Но здесь же, да, нужно очень соблюдать. Это тонкая-тонкая грань. Тонкую грань, да, потому что, когда начинаешь общаться с любым регионом, понимаешь, что вот в момент общения вот это вот вот это твои любимчики, вот это предмет особой гордости, вот этот кейс кажется самым интересным. А у меня немножко более девочкин да, кейс, чем у Сергея, да, такой а, выбор. И мы говорили сегодня про Норильск, мы говорили про Норильск в разрезе действительно спусков, в шахту, грандиозных карьеров, но при этом в Норильске есть совершенно... Особое предприятие, я тоже его упоминала, это э, заполярный хлебный комбинат, когда заходишь с мороза, с минус 50-градусного мороза, и погружаешься в какой-то необыкновенный мир запахов. Вот этот хлеб, который печется ранним утром, которого очень много самых разнообразных сортов, от привычного кирпичика, потому что они не могут отказаться на рильчане, точнее, помнят вот этот тот самый кирпичик, и он должен быть определенного веса, размера, пропеченности, рецептуры, и он сохраняется сегодня, и он на самом деле лидирует, до каких-то самых невероятных экзотических сортов, это там и чабата, и лаваш, причем лаваш печет именно а, тот мастер, который приехал с Кавказа и который никому не рассказывает секреты, ни у кого не получается, только вот в ее руках получается именно такой замечательный лаваш, огромное количество тортиков, пирожных, круассанов, да вот и огр- огромное невероятное тепло, настоящее тепло этого заполярного хлебного комбината. Оно остается. Дальше предприятие в Рязанской области, это скорее не предприятие, мы говорили о стыке промышленного и научного туризма, да, это не пчеловодство, где можно приехать с детьми любого возраста и все узнать о том, кто такие пчелы и как они добывают мед. Ну и опять-таки уже упоминаемый мной регион, регион Невест, Ивановская область с потрясающим маршрутом. Нити времени, ситцевый экспресс, с музеями, с эстетикой авангарда и с предприятиями, где делают невероятно красивые ткани.
1: Это все. Хотелось бы вам задать еще вопросы, но времени больше нет. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы желаем, чтобы умные путешествия провожали нас не только в этом году, но и встречались в следующем. У нас сегодня в гостях были Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика. Агентство стратегических инициатив», Сергей Рыжов. Генеральный директор агентства бизнес туризма Май руководитель проекта Промтуризм Практикум. С вами была Амалия Акопова. В 2024 м вновь расскажем, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
0: Дома хорошо.